0: Buenas a todos, sou Ale Ferreira e esse é o Vatui Podcast. São Paulo é uma grande cidade, uma metrópole enorme e também é conhecida como uma das capitais da gastronomia mundial. Imagina agora você ter um restaurante em São Paulo, a loucura que não é. Então hoje nós vamos trocar uma ideia com ele, que é um empresário desse ramo, Márcio Ronald, também conhecido como Chitão, como Bahia, ele vai explicar tudo isso direitinho para a gente. Seja bem-vindo, eu vou te chamar de Chitão.
1: Fala, meu grande amigo Alê, beleza? É um imenso prazer aí estar participando do Vatui Podcast, eu sou um assíduo ouvinte aí do seu podcast, é muito bom agora estar desse lado e ajudando a agregar muitos valores para esse podcast aí. Muito obrigado pela participação aí, Ale
0: Obrigado você, Gitão. É, Lembrando-se que você é um dos participantes que pediu para participar, mandou lá uma mensagem e participou. Fala, fala aí, se não é verdade, se não, não rola, se você manda uma mensagem assim, ó, oh, eu quero participar aqui do podcast. Estamos
1: gravando pô, aí, pô. Com certeza, estamos aí. Ele sempre falava, pô, ele, você colocou né no, no, no Instagram, no Stories, ah, me fala aí a história de alguém e tal. Eu falei, pô, Ale, me chama eu, né? Você Exato. sabe que eu tenho um bocadinho de história, eu posso <risos> falar. Então, galera, quem quiser participar, troca uma ideia aí no, no, no Instagram do Ale, que vale muito a pena aí pelo Vatui Podcast.
0: Exatamente, o Instagram, que é o Vatui, é, o arroba vatui Podcast, ou no nosso e-mail, no Vatui arroba, escreve lá, manda. Um pouquinho da sua história, que a gente troca uma ideia e, e grava. Bom, eu vou te chamar de Chitão, você já vai explicar daqui a pouquinho por que Chitão, mas quem é você? Para o pessoal entender, por que, que você está aqui hoje?
1: Bom, sou o Márcio Ronald, né, sou empresário comerciante de, de um restaurante no centro de São Paulo, a, um restaurante 24 horas. Né, eu tô desde os. Vou te falar que nesse ramo. Vou te falar que eu estou até desde os sete anos de idade trabalhando nesse ramo. Eu não sei o que, que é outro tipo de trabalho, a não ser ficar atrás do balcão e administrando e, e passando o troco no caixa.
0: Então, peraí, aí. Você está desde os sete anos. Você tem quantos anos?
1: Eu estou com 37.
0: Então, há 30 anos você está nesse ramo.
1: Estou há 30 anos, né? desde os sete. Só que, você sabe, quando é, você é criança, você quer fazer, quer trabalhar junto com seu pai, mas depois você para para pensar, não, mas eu quero brincar, quero sair com meus amigos tal. Então, assim, eu sempre tinha idas e voltas durante a adolescência, mas a partir dos 18 anos eu, eu assumi lá. Infelizmente, não foi de uma história muito boa. Né? Em 2002, eu o... O meu pai chegou a falecer no começo do ano e logo de... e era o meu irmão que trabalhava junto com o meu pai. né? E aí, no mesmo ano, no, em outubro, o meu irmão faleceu. E aí, como era o único homem da família, eu ainda tenho mais duas irmãs, aí eu tive que encarar a frente e assumir os negócios da família e eu estou até hoje.
0: Caramba! Então, assim, não foi uma... Vamos dizer assim, uma escuridão, colha, você teve que ir. primeiro sim. faleceu seu pai, depois o seu irmão que tocava o negócio, então falou, olha, você vai ter que tomar conta aqui desse negócio.
1: Sim, sim, sempre foi desse jeito, mas assim, eu sempre trabalhava, né, com meus pais, com meu pai, com meu irmão, eu trabalhava sempre de final de semana, por causa da escola, né, no, no domingo, no sábado, às vezes precisava também sábado e domingo, às vezes até feriado também, Bom, desde a minha adolescência eu não sei o que é férias escolares de dois meses ou um mês, eu não sei o que é isso. No máximo eu tinha uns sete ou dez dias que eu falava, eu, pedia, eu falava, oh, por favor, eu, eu trabalho sem folga, mas deixa pelo menos o, a última semana para eu dar uma descansada. Se você deixar eu via, eu posso. Se você deixar eu viajo. E sempre foi desse jeito. Então meu pai ele sempre falava vai estudar, sempre estude, mas quando a gente precisar, fica sempre à disposição, porque, vira e mexe, a gente pode precisar de você. Então, o destino fez com que eu me preparasse né, na minha adolescência. Então, assim, quando eu já fiz 18 anos, então, eu não cheguei de paraquedas. Então, eu já tinha alguma noção, mas eu não tinha uma noção administrativa. Né? Eu tinha uma administração, Eu sabia trabalhar. Né, o que que acontecia, algumas coisas de compra. Eu era muito office boy, meu irmão sempre me falava ah, vá lá naquele bar, busca tal coisa. E eu pegava a bicicleta e ia de um bar para o outro, porque na época do meu pai e do meu irmão, a gente chegou a ter cinco lanchonetes. Então a gente sempre, um ficava tocando uma coisa ou outra, às vezes meu irmão pedia para eu ir trabalhar em tal bar, e aí eu sempre ficava tocando junto com o meu irmão isso, entendeu? É, meu pai, aos poucos, ele foi ficando mais ausente do trabalho por causa da saúde dele. né Ele teve problema renal, então, assim aos poucos, o meu irmão foi tomando a frente cada vez mais. né Então, meu irmão ficava na linha de frente, só que o meu tinha o meu pai como retaguarda. Quando precisasse de alguma coisa, meu pai conseguia ajudar uma coisa ou outra, assim, não, não tão ativo como meu irmão, mas certo. sempre ajudava. E eu era aquele terceiro, se precisasse mais de alguma coisa, eu estava lá também, né? Então, foi desse jeito.
0: O segredo do negócio, assim, você acha que está é, é na, na família? Por, porque, assim, eu pergunto, porque envolve, o negócio envolve dinheiro, Envolve administração. Eu imagino que um restaurante, um bar, você trabalha com dinheiro vivo ali. É... Esse é o segredo do negócio? Você ter confiança e a família é confiança? É difícil você encontrar alguém de confiança para trabalhar com, com dinheiro?
1: Então, eu, eu não posso te falar... Muita gente fala que, às vezes, é melhor você ter sócios fora da família. né? Porque... a a minha o meu negócio sempre foi um negócio familiar meu para começar o meu pai nos anos 70 o primeiro a primeira lanchonete dele foi junto com o irmão dele então desde o começo foi através de família né e depois ele foi crescendo ele teve outros negócios sempre lanchonete né mas era sempre conterrâneo da da mesma cidade do meu pai. Era assim primos distantes, conhecidos, mas sempre assim próximos, né? Seu pai é e... da onde? Meu pai é de Euclides da Cunha, Bahia.
0: E aí ele veio e... para São Paulo no começo da década de 70?
1: Não, meu pai, meu pai veio com 14 anos de idade. Ele pegou aqueles <risos> como, como chamava? Pau de, como... de arara?
0: Não, pau de, desculpa, não é. Paulo é... de não, não, não é Pau de Arar. Pau de Arar é, é... É outra coisa. Pau de é um negócio de ditadura, de... Não, é. é tem, sim, é por... Eu sei o que você quer dizer.
1: Sim. E aí ah, ele veio nisso... Vai
0: vir o nome, daqui a pouco vai vir o nome.
1: Vai, vai vir o nome. Vai vir o nome. Com 14 anos, aí ele começou a fazer o seu dinheiro, tudo. Depois ele voltou... Ele sempre voltava pra Bahia para visitar a família e tal. E aí é onde ele... No... Nesses meios tempos, ele teve a minha primeira irmã, que é a, ele não chegou a, a casar com a, com a mãe dela, né e logo depois de alguns anos, veio a, ele casou com a minha mãe, e no ano seguinte, já o meu irmão nasceu. Isso daí foi em 73, meu irmão nasceu. né Então, de lá para cá, e aí meu pai ficou fixo aqui em São Paulo, para sempre.
0: Para sempre em São Paulo.
1: Yeah. Sim, sim, sempre foi São Paulo Então, esse ramo assim, né, Na região do centro de São Paulo Eu sempre conheci né? Meu pai Os, desde... os, os é, restaurantes Sempre
0: foram no centro?
1: Sempre foram no centro Teve uma vez que Ele teve uma é, uma lanchonete na Lapa Ali na rua Cléia né?
0: Onde tinha o Olímpia
1: Clélia, sim, não é? Já, Clélia. Sim, na rua Clélia é em frente uma praça, não estou lembrando o nome da praça, mas é, toda vez que eu passo por ali, eu sempre lembro ali da lanchonete e tudo, tenho umas boas lembranças, porque desde criança eu sempre fui grudado com meu pai, e aí eu falava, pai, para onde você vai? Aí ele falava assim, sempre aos domingos, ele falava, ah, eu vou lá nos bar, ver os meus amigos lá, que sempre tinha alguma lanchonete aberta dos amigos dele, e ele ia visitar os amigos. Eu falava, ah, pai, eu quero ir com você. E eu ia lá, aquele, <risos> aquele chaveirinho grudado do pai. Sempre junto, sempre, acompanhando. Sempre junto, e eu sempre acompanhando, sempre vendo. Então, eu sempre estive nesse, nesse meio dos bares, entendeu? Então, para mim, assim, foi uma coisa natural. Não foi um, quando aconteceu em 2002, não foi um, um choque muito brusco, porque para mim só foi uma continuidade do que iria acontecer comigo. Você
0: já sabia o que era, como é que funcionava como, lógico? Sim. Que aí você também vai fazer parte de administração e cai tudo nas suas costas, né? Você Justamente. Porque tava o seu irmão, ele podia contar com você, de repente também teu irmão não está mais e você vai, né, falar, aí agora eu tenho que fazer isso aqui girar sozinho. Quando você assume, quantas lanchonetes tinham?
1: na época a gente tinha foi cinco lanchonetes, Sim. né? E aí assim uma Sim. das lanchonetes é, a minha irmã ela chegou a trabalhar ainda um mês com meu irmão, né? A minha irmã que no qual até hoje ela trabalha comigo, ela chegou a trabalhar ainda um mês com ele aí foi onde tudo aconteceu. Ela continuou lá trabalhando só que o movimento caiu muito por quê? Porque aquele bar era o show do meu irmão e aí todo mundo é, tinha lembrança dele lá. Toda a freguesia.
0: Ele era então, o bar, assim, né? era,
1: Ele era o bar. Ah, eu vou ali no bar do Marquinhos. Ah, vou lá porque o Marcos está lá. Vou lá ver o Marcos. Né? Então, e aí quando aconteceu, nossa, no velório, foi muito, muitos clientes desse, desse, é, desse, dessa lanchonete. Né? então assim a gente ficou muito emocionado o quanto de, de gente quant, quantas pessoas foram lá entendeu como o meu irmão era é, assim era muito querido muito muito querido muita gente gosta muito aí e, e o meu irmão graças a Deus ele deixou um filho e o meu sobrinho é igualzinho a ele é ele cuspido, é o meu irmão cuspido, Caramba. o jeito dele, até de trabalhar, o sorriso, tudo, porque eu trabalhei muito tempo com o meu irmão, então eu, eu vejo o meu irmão no, no meu sobrinho, então ele também, o meu sobrinho, trabalha com a gente. Quantos né?
0: anos tem seu sobrinho agora?
1: Meu sobrinho agora, ele tá com 24 anos. Caramba, então já... 24 anos, então... E aí... E ele, nossa, é do mesmo jeito, e assim, e todo mundo fica perguntando ah, o Juninho tá aí? Eu falei não, o Júnior trabalha em outro horário, eu trabalho no horário da tarde, ele trabalha na noite, o meu, meu sobrinho Isso, trabalha no pai. horário da madrugada.
0: Essa trajetória do seu pai que começa a construir lá né no começo da década de 70, e você sempre junto com o seu pai, acontece uma fatalidade com seu pai, com o seu irmão, você toma conta, e aí... Você é o Márcio do Arizona hoje, que é o Oi, seu sua lanchonete. Vocês se desfizeram das outras quatro, mantiveram uma só, que fica em isso. frente ao Mercado Central de São Paulo.
1: Sim, sim, isso, em frente ao Mercadão. Esse é 24 horas, sempre foi o nosso carro-chefe lá. Os outros, infelizmente, foi acontecendo igual eu te falei, né? Esse primeiro que eu tava comentando foi por causa do. Do seu irmão. Do meu irmão. Então, a gente depois... achou melhor passar para frente, porque caiu muito movimento, então não estava compensando eu ficar com ele. Aí, logo depois, teve uma lanchonete no qual a gente era só sócio, só participava, só em part... em participação, e aí a minha mãe achou melhor desfazer, porque ela queria investir em outras coisas, e a gente optou porque... Era só a parte dela, então eu ia lá só para dar alguma ajuda, mas nada mais. E os outros dois foi porque ficava ali naquela região ali do, da Cracolândia, ali na Ui. Avenida Rio Branco.
0: Como que então, era que lá aconteceu... Para trabalhar?
1: <risos> tem muita história. Não,
0: então eu conto uma história. Conto não, uma história. Tem, da, da...
1: tem, ali, tem de tudo. Ali é uma loucura. Bom, não era bem na Cracolândia, era como se fosse ali o final da Cracolândia na época, entendeu? E, assim, é, a região ali da Avenida Rio Branco sempre foi uma região boêmia Então, é, o nosso foco era... Uma das locacionais era 24 horas também. Então, aparecia de tudo. Aparecia todo Nossa, tipo imagina. de pessoa. Aparecia... Tanto esse pessoal da Cracolândia, aparecia travesti, aparecia gente que... É, tinha que trabalhar no meio da madrugada, precisava comer, tinha gente que fechava as lanchonetes uma, duas da manhã, então tinha que esperar os ônibus até às quatro, então ficava lá nas lanchonetes da gente até dar o horário. Então, acontecia de tudo, eu via de tudo, eu, eu sempre ia em todos os horários, né? Eu sempre passava um pouco de madrugada, eu passava um pouco de manhã, um, um pouco à tarde, eu sempre ficava é, vagando de um para o outro, sempre olhando como que estava o, o movimento. Uhum. Então, você via de tudo, né? Então, o, o linguajar possível que você possa imaginar tinha, então... É outro
0: planeta ali. Uma, a madrugada de São sim. Paulo deve ser uma coisa fora do
1: comum. É, sim, sim, sim. Você tem que ter sangue frio, muito sangue frio, você tem que ter não só sangue frio, mas culhão. Porque tem hora que, às vezes, você precisa mostrar respeito. Se Caramba. é que você me entende, né? Sim. Então, lá na, nessa região, por, é, como meu pai sempre foi conhecido ali na região da, da Avenida Rio Branco... Meu Conheceu pai seu pai começou...
0: como? Como seu pai era conhecido?
1: Meu pai era conhecido como Senhor Marciano. Era o apelido dele. Senhor, Senhor Marciano. Marciano. Isso, então, assim, todo mundo conhecia meu pai, porque ele sempre tá, ele sempre teve lá desde a da década de 80, na região da Rio Branco. Então, muita gente já passou por lá, então, ele foi muito respeitado. Com, com esse respeito, graças a Deus, a gente nunca teve problema de assalto. Então, Entendi. muita gente ficava perguntando, mas, Márcio, você não tem problema, assim, de ser assaltado tal? tal. Não, não, não tenho, não tenho medo. Por quê? Porque o pessoal sabe da minha família, sabe, da índole da gente, que a gente não é de querer dar problema para ninguém e todo mundo sabe quem é a gente. Então, às vezes, até protege a gente, entendeu? Então, o pessoal, às vezes, algum malandro queira fazer alguma coisa, mas aquele cara, o, o cabeça... Cabeça. É é o maior frequentador da, da nossa lanchonete. Ele falava, não, ali você não pode mexer com ele, por quê? Porque ele é da lanchonete no qual eu como, no qual eu bebo, eu não quero que ninguém mexa com ele. Então, graças a Deus, sempre aconteceu isso com a gente. E então... esse
0: respeito vem de um respeito que vocês têm com eles também, do, do, com o cliente, não importa quem seja o cliente, vocês sempre tratavam bem, sem nenhum sempre, problema? Sempre,
1: sempre. Isso é... Tanto que, eu vou te falar, depois que a gente saiu lá da Avenida Rio Branco, né, é, ainda alguns clientes lá da Rio Branco descem até o Mercadão para me visitar, visitar a minha irmã, Caramba. visitar até a minha mãe. A minha mãe até chegou a trabalhar alguns anos com a gente, logo no começo, no qual eu comecei a administrar. E o pessoal tem muito carinho pela gente. Eu falava, não, ah, eu quero ver a Dona Maria. Dona Maria tá bem? Ai, como que tá a sua irmã? Então, assim, criou aquele laço né, de amizade e tudo. E, e ainda acontece muito de funcionários trabalhar com a gente há mais de 20 anos. Caramba! Eu tenho, eu tenho um funcionário que chegou a trabalhar quase 30 anos com a gente. Nossa, eu pegou lá do comecinho. Sim, o cara não sabia trabalhar nada. Chegou da Bahia, porque a minha família tem muito essa tradição do tipo, ah, tem esse pessoal que veio da Bahia, não tem, não tem onde trabalhar, é conhecido da família, ah, vem trabalhar com a gente e aí vai ganhando o respeito, vai ganhando o trabalho, tudo e vai ficando com a gente. Às vezes já aconteceu de alguns funcionários até virar sócio do meu pai olha, e algumas olha. lanchonetes que ele teve. Entendeu? Caramba. Já aconteceu isso.
0: É, eu, eu já vi, assim, em São Paulo tem bastante, assim, depende de onde o pessoal, da pessoa vem, uh, se ela vem de alguma região norte, nordeste, ele acaba trazendo um primo, algum parente, alguém que mora na cidade acaba trabalhando, e aí assume a lanchonete, o cara abre outra... Eu lembro onde eu morava tinha uma chamava Acopiara, é uma cidade, agora eu não lembro se é na Bahia, Acopiara. Acopiara, não,
1: não... acho que é o estado de Goiás, eu acho. Não,
0: não, não, não era Goiás, era região norte e nordeste, eu não vou, não vou lembrar agora, mas era a gente vê Acopiara. isso mais tarde. É, mas a gente vê. Pesquisem no Google, mandem aí pra
1: gente. É, mandem aí é, é, nos
0: comentários. Nos comentários. Mas era assim, era uma cidade, sempre trazia, ah, meu primo tá vindo de lá bota para trabalhar. E nisso, crescia o negócio, opa, tá rodando, vou abrir outro. E abre o outro e pum, e faz crescer, faz girar. né Eu acho isso muito legal, porque é, quem não é de São Paulo e vem para cá, sofre muito preconceito. Né? Demais. Se, se, Até sua família hoje, sofreu assim, muito com isso? Seu pai, sua mãe? Sofreu,
1: sofreu assim um pouco né, no começo, mas sempre foi relevante e até eu também sofri um pouco de preconceito falava ah você é filho de baiano você é um baiano e não sei o que já aconteceu isso quando era moleque né Caramba. acontece né moleque sempre acontece Sim. isso né o pessoal sempre quer aproveitar alguma coisinha para tirar alguma algum xingamento alguma coisa assim né mas anos 90, né? Você lembra como que era?
0: <risos> anos 80, quem, quem sobreviveu aos anos 80 e 90 sobrevive a tudo, né, cara? Porque era, é,
1: então, e aí eu, aí o pessoal falava, lembra aquela, aquela gíria que o pessoal falava assim, meu, mas isso é coisa de baiano. Sim, nossa, que baiano. Aí eu falava, mesmo. É, eu falava baiano é a mãe, fala isso não, meu, não é nada de baiano não, meu.
0: Sim, é, é, uma, é uma gíria que... Eu não escuto mais isso. Era uma não, coisa muito... nos anos 90, muito. Então, assim, o pessoal entender né, que não é, é, vamos supor, você estava com uma roupa com uma cor a mais, vamos dizer assim. Ah, você usava uma camisa vermelha com uma calça amarela. Em vez de você falar assim, putz, não tá nada a ver. Você fala, ah, isso é de bike, puta, que baiano isso. Isso é de baiano. Então, era ser baiano era pejorativo. Como no Rio, eles chamam de Paraíba. Justamente. Tem, tem uma música, você deve conhecer Gritando HC, já deve ter escutado. Com
1: certeza.
0: É... Eles Tem uma música até que eles falam, é de Pau de Arara, que eles, é, o caminhão mesmo. Se não me engano, é, no... é isso mesmo. Porque eles falam, vim de Pau de Arara do norte do Brasil. E eles falam assim, chegou em São Paulo, é tudo baiano. Então, assim, quem vinha do Norte e Nordeste, cara, é tudo baiano, como no Rio ou Paraíba. Sim. Então, existia Sim. esse preconceito muito grande, ainda bem que acabou essa desgraça, né, que, é... pô, essa xenofobia, né, das pessoas que vêm de fora. Minha, minha família é de imigrante também, então, assim, o São Paulo é feito de imigrantes. O mundo é, feito, é cada lugar vai migrando, então é uma besteira tão grande, né? Pensar que eu, o Paulista, ah, pro inferno, meu. isso aqui é a cidade de todo mundo, isso daí, e ainda mais você trabalhando no centro, que é onde é a, a nata de São Paulo, tá lá, é, é gente, a de muvuca, todo, a muvuca, a muvuca. Eu quero, eu quero uma história da madrugada, uma história muito louca da madrugada, você deve ter algumas histórias de madrugada, aí, porque trabalhar em São Paulo já é punk e na madrugada então e no centro de São Paulo
1: bom, eu vou contar uma foi foi bem engraçado não, engraçada não, foi polêmica eu tava dormindo, né, no meio da madrugada de repente toca o meu celular, aí foi o gerente me falando ah, Márcio, acontece o seguinte. Aqui do lado, é... invadiram, invadiram aqui o prédio. Por quê? O que, que acontece? Lá no, no Arizona, eu... o prédio é locado, só que eu loco o prédio todo. Então, e em cima do Arizona, tem três andares. Antigamente, era uma pensão. Porém, durante a gestão do Kassab, Teve uma, uma aqu, aquelas blitz de fiscalização, de pensão e hotel, e embargou essa pensão. Eu até dei graças a Deus, uhum. porque então,
0: depois... Ia dar, muito, pra... de cabeça, Não,
1: né? ia dar muita dor de cabeça. Não, ia dar muita dor de cabeça se eu fosse desfazer essa pensão. E aí é, o prédio ficou inutilizado porque eu não tinha como aumentar, fazer um bar de quatro andares. Sim. Acho que seria um pouco exagerado. Só e para aí, o pessoal que...
0: entender, o Arizona é o que é o em frente, é o que a gente estava falando é um antes da, da perto da que que Cracolândia. Um esse, o Arizona é o que você tem hoje que é em frente ao Mercadão. Isso
1: é, isso. Em frente ao Mercadão lá no centro. Ah, e aí o que que aconteceu? O gerente me ligou e falou: ó, oh, Márcio. É, o sem teto acabou de passar aqui, entraram no seu prédio e, e invadiram aqui. A gente está aqui tentando chamar a polícia, a gente tem segurança lá na, 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 no, na rua. O segurança também foi lá acionar para tentar tirar. E aí foi o tempo de eu chegar lá, já a polícia tinha conseguido tirar todo mundo. E aí a polícia falou, ó, só que infelizmente a gente vai ter que ir lá na delegacia fazer o depoimento tudo para para você ficar lá para aqueles trâmites Sim. tudo que tem. Eu fiquei até as cinco da manhã. Isso isso era uma da manhã. Fiquei até as cinco da manhã tomando chá de cadeira
0: lá por na causa galegacia. desse
1: causa. <risos> Não, ainda se deu uma... sorte,
0: né? Que não aconteceu é, nada de Graças demais. a
1: Deus, é, graças a Deus, que assim que chegou, né? Assim que eu cheguei, a polícia já conseguiu resolver tudo, então foi, foi tudo muito rápido. Teve uma outra história que eu vou te falar também. É, você lembra naquela época que tinha máquina de caça-níquel? Sim. Né, no... Sim.
0: E na
1: época eu cheguei a ter. Né?
0: Na época que era legal Que era que podia Sim. ter
1: Na época que era legal e um, na, na, naque, Naquela lanchonete Da Avenida Rio Branco de 24 horas o Um dos meus sócios lá É o meu tio, irmão da minha mãe E na época Ele ele bebia muito E ele quando bebia Ele jogava muito na máquina E ele como tinha Às vezes acesso até o cofre às vezes acontecia, às vezes, de pegar o dinheiro para jogar. E aí aconteceu isso uma vez, umas duas vezes. E aí, eu, quando chegou na segunda vez, eu falei para o gerente da noite. Eu falei, ó, oh, Cezão, quando você vê que o meu tio está bêbado e ele entrar, na, entrar ali para jogar, me liga a hora que for. Era três horas da manhã ali... <risos> Vem pra Seis cá, que eu te tio
0: tá na máquina.
1: Eu, eu cheguei lá. É, se você tá branco aqui, ele tava mais que transparente na hora que ele me viu. Eu falei, e aí? Tá tudo bem? Aí ele, não, não, tô indo embora, tô indo embora. Ele não ficou dois minutos lá, porque ele sabia que eu era eu Tava meio... fazendo. É, não. Eu, na, na época, quando eu era mais novo, eu era muito ranzinza. Eu era aquele cara fechadão. Eu não Caramba, tinha, né? não parece. Verdade. Porque, assim, que
0: eu conheço vocês... A gente vai falar do, do rugby uh, faz o quê? Quase 10 anos?
1: Por aí, não? É por aí que a gente se conhece. É mais de ou assim, de né? rugby,
0: mais ou menos isso, vai. Um pouquinho menos, oito. é. O Chitão, ele vai também, a gente já fala do apelido dele, e porque é Márcio Ronald, que é legal. É... Chitão é um cara que tá sempre rindo, não tem tempo ruim. Você fala com ele, é sorriso da orelha, a orelha. Eu não consigo te ver dando bronca e sendo ranzinza, cara.
1: Sério, sério. E aí, é tanto que meu pai, meu pai, me dava umas broncas com isso ele sempre quando eu tava trabalhando ele sempre dava uma passada para ver como que tava como era a minha postura ele sempre observava isso aí ele chegava em casa ele falava caramba Márcio solta um pouco é, abre mais esse essa sua boca fica fica um pouco tem um pouco mais de sorriso né falava ah, pai não, não gosto não meu eu não gosto porque eu quero por respeito como eu sou moleque eu quero que o pessoal veja que eu não eu não tô lá para brincar, eu tô para trabalhar. Então eu sempre fui, eu fui muito sério no começo porque era a minha forma de me proteger pela minha idade, né? Sim. Então imagine só um moleque de 18 anos que é, chegar assim do nada e pegar aqueles cara que já trabalha há mais de 10, 15 anos com meu pai, né? Então eu, eu tinha que chegar a sério, né? Então eu chegava não dá pra muito ser gério. amigão, né?
0: Oh, não sei o que, aí faz, ficar fazendo piadinha,
1: porque respeito vai embora, né? Sim. Aos pouquinhos eu fui, eu fui abaixando a guarda, eu fui melhorando, isso daí eu fui melhorando, fui sendo mais parceiro do, do pessoal, da equipe, isso daí você vai aprendendo com o dia a dia, né? Isso foi Mas, respeito no come... também, né? É, então, fui ganhando respeito, então. Mas no começo eu era muito fechado. Isso daí foi um grande problema. Agora até melhorei. Mas ainda o... eu ainda não sou tão carismático quanto o meu sobrinho. Oh, eu queria, eu queria sobrinho... ser
0: uma mosquinha para ver isso, cara. Porque se, se... eu nunca te vi de cara amarrada.
1: É, Nem, gente...
0: jogando. Verdade,
1: né? jogando. Nem jogando. Verdade,
0: Nem jogando. É sempre sorriso, sempre puta tá, ó, vamos fazer, deixa que eu resolva. Outro dia a gente a gente tem um grupo, a gente tava conversando um negócio. Eu hoje falei, não, Chitão! Não, por
1: favor, não! não. Eu tenho nada mais. Se quiser, não, é. não vamos fazer mais isso, não, é, tá novo. bom. É. E assim, sempre. É, indo, Nossa, certeza. eu queria ver,
0: mas eu entendo, porque é, trabalhar num, num, num bar a, no centro de São Paulo, em qualquer bar, já é difícil, no centro de São Paulo ainda que entra gente de todo lugar do mundo, do, de todo lugar do Brasil, e se não, se não pôr ordem... E assim, a, a porcentagem de pessoas bêbadas da madrugada uhum. é muito maior do que na parte da manhã, acredito eu, não sei. Posso estar falando uma maior besteira do mundo. Você fala assim, não, tem bêbado sete horas da manhã. Tem cara que Ué. gosta de tomar uma. Sete horas da manhã. Lá não tem restrição. Fala assim, ah, só sirvo bebida a partir de tal horas. Lá é 24 horas, se alguém quiser tomar uma... Não, 24
1: horas. É, então. Mas aí você também tem que colocar uma questão de bom senso, né? Imagine Sim. só, o cara chega bêbado, já travado, sete horas da manhã, e aí você vai começar o seu café da manhã. Às vezes você tem que falar, por mais que às vezes seja o cliente de todo dia e você sabe que o cara pode dar problema, aí é onde você tem que ter aquele jogo de cintura trocar ideia com o cara e você fala, pô, meu. Acho que você já bebeu um pouco a mais, não sei o quê. Você não quer ir para sua casa? Para ter noção, Ale, eu já até levei cliente para casa. Caramba! Não só cliente, mas até funcionário também. <risos> já aconteceu do tipo: funcionário terminava o expediente dele, começava a beber, começava a beber. E aí, antes, eu sempre ligava toda noite às vezes hoje até até hoje eu ligo não tão não tanto porque eu como eu tô sempre no, no horário do meio tanto da manhã e da tarde então eu eu vejo toda a equipe então eu não preciso às vezes ligar para tal pessoa porque eu não vejo não porque eu vejo a equipe toda mas às vezes eu ligava para saber como que tava aí aí numa ligação eu liguei E aí tá tudo bem Ele, aí um dos gerentes ó oh, tá bem, mas fulano tá aqui ainda desde que ele saiu, não parou de beber e amanhã ele que vai abrir o bar. Puta, né? Aí eu falei, caramba, meu. E, ele, e, e aí ele tinha me falado, o gerente, ó, e não tem mais ônibus pra ele, pra ele ir embora. E ele não tá querendo ir embora, não. Aí eu falei, não, ele vai embora porque eu vou para aí. Fui lá, acho que era mais de meia-noite, né? Porque aí eu cheguei. E aí eu consegui conversar com ele, ter aquele jogo de cintura. Não, vamos lá para casa. Eu tô aqui por você. Eu tô aqui porque eu te considero, eu quero você bem. Vamos lá, eu vou para sua casa. Ele morava ali no Rio Pequeno. Já ouviu falar onde é o Rio Pequeno? Sim. sim. Rio Pequeno, Rio Pequeno é fica ali atrás. Zona Oeste, atrás da USP.
0: Nossa, do lado que do centro é um rolezão, hein? É
1: um dá rolezão. Dá, dá mais ou menos uma hora de carro. Mais ou menos uma hora de carro. Caramba. Mais ou menos. Uns 40 entendeu? quilômetros a... por aí? Um pouco menos. Um pouco menos, Entra. porque como era de noite, como era de tá. noite, então...
0: Faz mais rápido.
1: E aí, é, e aí, pô, levei ele, entrei na casa dele, coloquei ele pra dentro, tudo... Sorte que ele conseguiu me dar a chave do bar para eu passar para uma outra pessoa para poder abrir o bar, entendeu? Que aí eu consegui Putz. montar um esquema. E no outro dia? Pessoa...
0: Quando ele chegou? Ah, outro dia ele não
1: outro dia foi. <risos> ele tava de ressaca. <risos> e
0: quando ele foi? Rolou. Qual foi a, a carcada? Rolou uma ou.
1: Ah, ele chegou com aquela cara de borocochô. Ai, Márcio, meu Deus, desculpa. É... Falei, não, tamo junto. Não vai, acontecer, vai acontecer de novo? Não, não, Márcio, pode deixar, você já estou bem, não. Eu falei, então, vamos seguir o jogo, estamos juntos e vamos, vamos bola para frente. O que passou, passou. E, e aí é nisso que você vai conquistando as pessoas, né? Sim. É, é com esses pequenos gestos, né? Porque você não pode considerar o, o colaborador não só como um, um funcionário que você trabalha, tal. Antes de tudo, a pessoa é um ser humano. Então, ela vai cometer falhas, eu cometo falhas, eu tenho algumas falhas. Então, é, é nisso que a gente vai trabalhando para gerar o bem-estar do, do trabalho no dia-a-dia, -dia, né?
0: Sim, imagino porque você ter uma atitude dessa, qualquer um poderia falar, ah, vou mandar o cara embora. Ou eu vou esculachar Sim. o cara. E não. Tá, beleza? Vai acontecer? Não. Segue o jogo também, meu, se ficar... Penteando muito, aí já... eu segui o jogo. Sim. Porque assim, ele sabe que se acontecer a próxima, você não vai dar boi, né? Com certeza. Aí não vai ter boi aí, Ah, tchau. Agora já te dei a chance. Pô, colocar o funcionário na caminha, essa foi... <risos> essa foi boa. <risos> já. Eu lembro uma vez que você me falou que ali serve é, refeição 24 horas. Mas refeição, arroz, feijão. Refeição mesmo como que é essa logística maluca aí? E quem que, quem que vai de madrugada? Conta um pouco do seu dia. Você acordou, o bar abriu, ou não, quer dizer, o bar não abre, o bar sempre está aberto, mesmo com, depois a gente fala da pandemia que você teve que se reinventar, mas vamos dizer, dias normais, como é que funciona?
1: Bom, tem o cozinheiro principal, né? que é o cozinheiro da manhã, ele ele prepara tudo, né, prepara tanto o arroz, o feijão, o, o, o prato que, os pratos que vão sair no almoço, e aí vai acontecendo é, sempre o próximo cozinheiro, quando vai acabando, vai repondo aos poucos, entendeu? E é, vai, vai rolando ainda de madrugada do mesmo jeito, vai sempre repondo arroz, feijão, é, essas comidas que tem todos os dias, né, sempre vai... E você acha que uma curiosidade que você está querendo saber é sobre os pratos do dia, né? Porque Também, tem os pratos do dia. Porque, assim... Qual que são os pratos eu... de
0: segunda, terça, quarta e quinta? Eu sei que tem restaurante Vamos qualquer, lá. segunda.
1: Segunda-feira é o Virada Paulista. Virada Paulista. Terça-feira tem tanto dobradinha ou bife à rolê. Alguns lugares até colocam até como estrogonofe. Na terça-feira. terça, terça. Quarta-feira é a tradicional feijoada. Isso daí em São Paulo. não Eu ainda não conheci algum lugar que seja lanchonete e não tenha feijoada na quarta-feira. Quinta-feira é o famoso macarrão e galinha caipira, para quem gosta, assim, o pessoal do Nordeste, Norte, gosta muito do, da galinha caipira. Sexta-feira é dia de peixe e também é dia de rabada. E sábado é... repete feijoada. a feijoada. E domingo, geralmente, é o macarrão. Né? É... Aí, vai, aí vai de cada casa. Aí vai variando. Cada casa tem uma especialidade. Aí vai de acordo com, com, a, região. com a região. aí cada, cada bairro tem um lugar que fala não, aqui o que sai mais é nhoque. É, o que sai mais aqui é a galinha caipira. Aí vai muito do, do da região da cidade.
0: Que nem isso você, por exemplo, na segunda você tem o virado. Você sempre vai ter o virado. Fora os outros pratos. Sempre
1: isso sempre. Que tem.
0: logística maluca! Como eu sempre fiquei curioso para saber assim de restaurante, como que é a logística para evitar desperdício?
1: Caramba, é muito difícil. É muito difícil porque. A é, maioria desses cozinheiros eles têm uma mão muito pesada, então assim eles dão uma exagerada para agradar o cliente. Então você sempre tem que estar tá ali para conversar com, com o cozinheiro: Ó, oh, vamos, vamos dar uma regulada, vamos. Então você diz a mão pesada
0: a... é colocar mais comida do que você a... e... teria que colocar, ter.
1: é. tá. é Coloca mais do que é o estipulado. O entende?
0: cliente fica então... feliz pra caramba, né? Porque...
1: É. É, é, eu, se eu
0: vou no restaurante e falo, nossa, tô bem servido, normalmente eu volto. Mas assim, lógico, se você tem um, ô, oh, tá, beleza. Uma coisa é, nossa, exagero. Porque tem lugar que põe 500 quilos de arroz num prato. Você fala, pô, não quero 500 quilos de arroz também. E tem lugar que é. põe em zero de arroz. Você fala, pô, eu quero um, né, não duas colherzinhas. Então você então, tem que, que, que encontrar que ter esse um... equilíbrio, é. né?
1: é ter que ter esse jogo de cintura já aconteceu alguns arranca rabo entre a gente cozinheiro mas no final sempre dá tudo certo né então é essa é mais ou menos a logística e você sempre está atento no seu estoque né você sempre é, como São Paulo sempre você tem pouco espaço então você tem que saber dosar também o seu estoque para você sempre ter as coisas mas também com pouco espaço. Né? Então, às vezes, você tem alguns produtos que você precisa comprar todos os dias, alguns produtos que você compra semanal. É difícil você fazer compra mensal. Ah, eu vou comprar um negócio para o mês todo, porque geralmente não, não vale a pena por causa de espaço. Espaço.
0: Você fala, ah, eu vou comprar espaço. X latas de óleo. Não, você não vai te comprar um espação e você não, não tem esse espaço.
1: Sim, Entendi. sim. É mais ou menos isso. Então, e como ali eu tô na região do centro, ali, e também à noite, ali é uma região de feira, né, em frente ao mercado municipal, então eu tenho mercadoria fresca todos os dias, então eu consigo ter um bom acesso à mercadoria, né? Isso Entendi. daí é um, é um ponto muito positivo de lá. Você tá no, no foco, miolo.
0: né? Da, no miolo da mercadoria. Quem, quem são os seus clientes? São por exemplo na madrugada se eu quiser três horas da manhã comer um arroz e feijão
1: tem com certeza que quem que, que vai comer arroz feijão um pra você eu mando <risos> eu Não, ligo eu quero, lá eu,
0: eu quero um dia
1: pega minha moto e vai leva aí para você
0: Não, eu quero um dia experimentar o Romeu e Julieta que eu fiquei na vontade aí você vai explicar pra gente que é, é porque você teve que se reinventar nessa pandemia mas assim três horas da manhã Quero comer arroz e feijão. Arizona Barilante tem. Quem que tem. vai lá três horas da manhã comer arroz e feijão?
1: Geralmente são esses feirantes, né? Que eles estão aí trabalhando na madrugada, lá na rua. Tem muito funcionários, né? De, dessas empresas de manutenção, né? Eletropaulo, agora se chama Enel, né? Uhum. Aqui em São Paulo. O pessoal, às vezes, da Sabesp. Tem muita gente que vai de... Trabalha com aqueles pronto-socorro, né? Tem aquelas ambulâncias de pronto-socorro, muita gente vai lá. É, pessoal que, que mexe com encanamento de gás, né? Que faz aquelas manutenções. Então, assim, é geralmente aquele pessoal que trabalha na madrugada não tem onde comer e sabe que lá tem comida fresca e tem todo dia com um preço justo, né? um preço acessível, não é? Aqueles preços que é, você vai querer pagar num comercial 30 reais, não, Sim.
0: é um preço justo quanto que tá um comercial hoje, lá no Arizona?
1: hoje tá a partir de 16 reais
0: porra, tá um preço muito bom, hein, se você for pensar em é um São preço... Paulo é um preço competitivo Pô. é porque, não. que nem você falou, tem lugares sei lá, você vai na Vila Olímpia um comercial você vai pagar 50 pau com certeza
1: pau. E ainda não funciona todos os dias e não é 24 horas. Hein?
0: Exato, não é 24 horas. E qual que é o dia que tem mais comida na madrugada? Ou é, São é na... Paulo é tão maluco que todo dia é dia?
1: Olha, todo dia é dia, mas geralmente tá, tá sendo na... de sexta para sábado e de sábado para domingo. Tá sendo, assim, uns dias que... Tá tendo muito fluxo de pessoas assim de trabalho, né? De trabalho Porque da madrugada. devido a essa pandemia, é, devido a essa pandemia, muita gente não tá, não tá mais ficando na rua. Então é mais esse pessoal que, que gira mais é na madrugada.
0: Entendi. E você falou da pandemia. Você, dono de restaurante, como é que te pegou essa pandemia? Porque teve uma hora que teve que fechar tudo. Você não Fechou tinha tudo. iFood, você não trabalhava com. Você trabalhava com delivery já ou não?
1: Então, eu trabalhava somente com o aplicativo Uber Eats. Ah, Uber né? Eats. Isso, eu só trabalhava, mas assim, nunca foi assim o meu foco. Né? Eu falava, não, vai ser um, um galho a mais para a fonte de renda, mas não é o foco, né? Uhum. E aí, como teve. Essa pandemia, a gente falou, não, agora a gente vai ter que começar a estudar o delivery, trabalhar com delivery e fazer esses delivery. E assim, a gente faz delivery lá? Faz, só que a gente fazia é, com o entregador a pé. O cara ia ali na rua era... de trás, é, na região da ali também, a região do Mercadão Municipal também atrás fica a 25 de março. Então
0: muito almoço, muita janta, muita levava
1: na marmita. Então, assim, é. então a gente não se preocupava de querer fazer o delivery assim um pouco mais distante porque para a gente já atendia esse tipo de delivery nosso. Uhum. Só que como pintou essa pandemia a gente falou opa agora a gente tem que mudar esse estilo. Vamos ter que começar a entregar de moto, vamos ter que usar às vezes até bicicleta, vamos ter que ir. Aí eu falava, não, não tem problema. Ainda bem que eu já estou com a minha moto, já estou habilitado. E vou Vamos entregar. Comprar... Vou entregar. Comprei uma, uma bag de motoboy e comecei a entregar. Divulguei no, nos grupos de WhatsApp, né, dos meus amigos, aí o pessoal do rugby, um abraço para o pessoal do rugby que me acolheu muito, me ajudaram muito. Olha, você não tem noção... Bom, você sabe que o nosso esporte, nisso, ele, Sim, ele é tem, tem esse valor, é diferenciado, tem esse negócio da solidariedade que é fora do comum em, em qualquer outro esporte. Sim. Então, o pessoal do, do rugby ajudou muito, me acolheu bastante. Para você ter noção, Alê, eu ia até o Morumbi entregar. Caramba, é longe mesmo. E eu, e eu falava, ó, nesse para ir para o Monubi, vai demorar tantos minutos e eu vou ter que cobrar tal taxa. O pessoal, não, tudo bem, Chitão, eu quero te ajudar. Teve outra vez, eu já levei para Alfaville Alphaville. Alphaville, pra Alph cara. Alphaville, Alphaville. Eu é longe, levei, viu? Levei, não fui eu, na época eu, a gente, não que contratou um motoboy, era um motoboy cliente nosso, ele também estava nesse aperto aí da pandemia, e ele falou assim, ah, Márcio, eu vou ficando aqui, você me ajuda aqui com o um almoço, uma janta, e quando aparecer a entrega, a gente... Eu falei, então, beleza, e se você tiver as suas entregas, você faz. faz as suas entregas, É isso, e quando você quiser, você volta, porque senão eu estou aqui de moto, eu também faço, eu faço a entrega e a gente foi se virando assim, Alê. desse jeito até começar a reabrir aos poucos, poder colocar o pessoal para dentro. Depois fechou isso, de pra... novo e abre de Depois... novo. Depois, né? Então e aí na, na, nesse segundo fechamento, então a gente já estava mais preparado. Sim. Então a gente já já começou já a divulgar melhor. Então já eu, já uma coisa que eu aprendi na pandemia. E o senhor que está aí do outro lado me ajudou muito. <risos> que foi sobre o marketing digital, digital. a parte de, né, a parte de, de mexer com, com Canva, mexer nessas partes gráficas, tudo, né? Que, você, o
0: primeiro que você mandou foi Jesus, Amado. Vamos lá, vamos é. lá, então.
1: <risos> vamos lá, filho. vamos lá. Ou diminui aqui,
0: faz assim. Não, e hoje, pô, é sensacional as é, artes então. que você manda, eu vejo porra, muito bom, inclusive okay. a arte que você mandou do Sanduíche Romeu e Julieta escorreu aquela babinha sabe, de, hum, eu quero isso daí
1: isso se chama porn food isso porn food, sim isso, né? e,
0: e isso você teve que também fazer, porque antes vocês não faziam esse tipo não, de coisa não, não fazia né? porque
1: é, porque eu não fazia, porque o, o nosso merchan era o boca a boca né? o pessoal ali na região falava ah, eu quero comer uma comida barata mas eu quero comer bem aí o pessoal fala, ah, vai ali no Arizona vai ali no Arizona eu tenho certeza que você vai comer bem você não vai gastar muito e acontecia muito, assim, muito turista do Mercadão chega lá, se assusta com os preços
0: sim, que Mercadão é um absurdo, o
1: valor das coisas né? Aí, né? e aí, assim e sem contar as filas quilométricas, né? Para você sentar numa mesa, às vezes você pode levar uma hora, né? Assim, pra se você, você der sorte, de... Com que dependendo certeza. do,
0: se, se você for um sábado, sei lá, tá um sábado bonito de sol, e... que agora não, né? Vamos dizer em tempos normais, eu que não sei como é que tá, mas em tempos normais você demorava muito para comer Muita e assim certeza. apertadinho. Você vai comer um, um pastel ali de o um famoso pastel de bacalhau, com quantas gramas. Você tem que, cara,
1: caçar. Eu quero, eu quero que é, um, é, é complicado. Sim, e aí, aonde é alguns turistas se cansavam e perguntavam para alguém ali da região: falava, pô, eu quero comer barato, eu quero comer bem. Aí, é no boca a boca, né? Ah, vai ali no Arizona, que é onde eu como sempre, pode ir que a comida é garantida. E sempre foi nisso. Então, a gente se garantia pelo, pela qualidade dos nossos produtos e do nosso atendimento. Só que aí, no sistema delivery, é totalmente diferente, porque ninguém conhece você, Sim. ninguém sabe como é o seu sabor, entendeu? O pessoal pode conhecer um outro, ah, eu já fui ali no mercadão, já passei em frente ali, escrito Arizona, mas eu não sei como é lá. Então, você tem que se reinventar, você tem que saber atrair o cliente. E aí, é onde eu comecei a estudar com isso, fiquei trabalhando e comecei a gostar. Comecei a gostar disso, trabalhar desse lado. Tanto que é, um, foi, é uma parte que eu quero seguir trabalhando não só no delivery, mas esse lance do marketing digital. digital. Porque abre abriu uma mente, assim, que eu falava caramba, eu sou capaz de fazer isso também. Total.
0: Abre a mente é abrir mercado, porque você acaba atendendo pessoas que nunca, sei lá, iam passar ali no mercado central. Porque assim, não é todo mundo que vai no mercado central ou vai para o centro de São Paulo. É, é uma coisa que eu nasci no, num bairro na Zona Leste, na Vila Prudente, você conhece que você
1: é do Tatuapé. Opa! um né? bairro quase vizinho. vizinho. É. Não, eu cresci. É vizinho, eu cresci no Jardim Avelino. Ah, Jardim Avelino. Vila Zelina. Sim, na Vila, Vila Zelina, Zelina. Que também é um bairro né? vizinho então, ali. Sim, sim. Atualmente, eu estou aqui perto do Serete, né?
0: Que é também a região da Zona Leste. Então, assim, é um centro. Você está muito perto do centro de São Paulo. Então, eu de pequeno era muito normal. Ah, vamos no centro, vamos no centro. Pum, meu pai gostava de tocar piano, ah, eu ia comprar livro de piano no centro. Ia lá, pegava o ônibus elétrico lá na, no largo da Vila Prudente, chegava lá no centro e tal. Então é normal. Mas se você pegar alguém, sei lá, Zona Oeste, Zona Norte,
1: Zona Sul, o que, que o cara vai fazer lá no centro? É, dependendo sul. da região, demorava às vezes duas horas para chegar até o centro. Então hein? não compensa. Não compensa até o centro. Tem algum algum polo por ali perto do bairro do, da pessoa que, que é resolve. melhor lá?
0: Porque São que Paulo resolve. mudou muito. Eu imagino na época que seu pai começou com com os lanchonetes que o centro era o centro mesmo. Tanto é que a gente fala, falava vou para o centro da cidade ou falava vou para a cidade.
1: Com Deve certeza. ser o... Até ainda hoje ainda se fala. Até... Meu pai meu pai falava ah é, para onde você vai pai ah vou lá para a cidade. Sim, Com que, era um, já, já era centro, que era centro. Já sabia
0: que era para o centro. Ah, vou para a cidade. E acredito que, assim, só os mais velhos falam isso. Hoje se perdeu um pouco. Porque o centro, hoje, São Paulo tem um centro comercial, que é paulista, Berrini Então vão mudando os, os centros. Mas antes o, o foco era ali. Então, é, tá nesse centro. Eu, putz, eu adorava estar tá lá no, no centro e conhecer e tal. E agora eu participava dali, desse centro, mas tem gente que nunca foi. Quem fala assim, de onde que é esse Arizona, né? Só que agora você tá jogando. Aí você vem com aquela sacanagem de colocar aquele lanche de porra, de pernil. Eu vou, eu, eu vou um dia pedir esse lanche, mas pra comer, degustá-lo. Porque Sim, na foto. tá... E eu imagino que falou, ó, então, vou pedir um lanche. <risos> E se você vier trazer, seria?
1: Com certeza eu vou levar. Isso daí é de menos. Isso daí ah, não é um problema. É,
0: é solução. Solução. assim. E hoje assim, ele, o delivery corresponde a quanto, mais ou menos, no seu negócio? Ele cresceu legal? Ele ainda é um, uma, uma pequena válvula de escape ou ele está se tornando algo já compatível?
1: Então, ele está ele tá começando a engatinhar, mas engatinhar cada vez mais para cima, entendeu? É, antes ele estava sendo coisa vai, de 5% do, do, do movimento, já está começando a chegar a um 10% subindo para quase 15%, entendeu? Então, é, é, é uma coisa que está trabalhando bem, e uma das coisas que eu até ia comentar. É, eu sempre fui ali na região muito inovador. Para você ter noção, quando eu cheguei lá, em 2002, nenhuma lanchonete aceitava cartão. Nenhuma Nossa. lanchonete tinha. Isso
0: era 2002. Era dinheiro ou dinheiro? Nem cheque. cheque Não, achava... ainda ainda
1: ainda ainda pegava cheque. Algumas Nossa, vezes. cheque...
0: É. Você que trabalha no comércio... So, sobre um parênteses, porque assim, eu acho que cheque é uma coisa muito maluca. É, tem gente que ainda só aceita cheque, que trabalha com cheque? Como é
1: que é? Funciona ainda isso? Ainda tem gente que trabalha com cheque. Ainda tem. Eu, eu cheguei até um tempo atrás, até trabalhar ainda um pouco com cheque, porque era meio que, vai dizer que é uma nota promissória, né? Sim. Porque fala, não, o cara deve para mim ter que me pagar desse jeito. E aí, às vezes, o pessoal até usa esse cheque para trocar e girar o dinheiro, né? Gira o então, dinheiro. Gira o dinheiro. E assim, só que acontece muito, né? De cheque sem fundo, cheque falsificado. Já aconteceu muito isso comigo, né? Então... Mas, aos poucos, o, o cheque ele foi sumindo no mercado. Então... E cada vez mais o cartão entrando, né? Entrando. Então, foi... Foi uma coisa assim gradativa mesmo.
0: Mas você como comerciante, você emite cheque? Você dá cheque para pagamento ou não? Isso já nem nem usa mais. Ou se faz mais um cartão. En...
1: Eu tenho, eu uso muito raro para quando o cara falar, ah, eu preciso de um pagamento. Eu falo, pô, mas eu não consigo te pagar agora, então eu vou te dar um cheque para tantos dias. Sim. Aí o cara, não, tudo bem. É questão de confiança, de né? Confiança. Então, e aí, eu emito, eu mas é muito pouco cheque. Ah. É muito pouco cheque. É só um fornecedor mesmo. Um fornecedor de embalagem que ele não trabalha com cartão. Cheque. E aí, eu ainda fico, fico pagando com ele com cheque. Cara, acho que
0: o último cheque que eu fiz tem mais de 10 anos.
1: Porque hum. é uma Não, para que... você ter noção, meu sobrinho não sabe preencher cheque. É, porque. Mas não sabe. Mas, porque assim, ele não pegou essa época. A eu, época do cheque. Sim, eu... nossa, eu tive que aprender na marra, né? Eu tive que aprender assim. No, na, na Vera, né? Na, na cidade. Mas na
0: escola se ensinava a preencher cheque. Se ensinava sim, a, sim, a sim. preencher carta. Ah, na frente é o, é, o destinatário, atrás é o remetente, blá, 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 o cheque se faz assim. Porque o cheque você tem que escrever a quantia, é, dois, sei lá, 250 reais. Você tinha que colocar 250 Isso. e escrever 250 reais. Faz tracinho para ninguém colocar. É, tinha assim, que no português é errado, mas, por exemplo, você vai colocar mil reais, você não colocava U M mil reais de um, você colocava com H.
1: Né, isso para não Ainda ter coloca. nenhum
0: problema, então, mas no português isso é errado. Uhum. Mas preencher é na cheque, forma comercial é eu lembro dos meus pais preenchendo o cheque, porque antigamente você não tinha cartão, você pum, passava o cheque, era uma coisa normal e você não ficava andando com dinheiro. Tá,
1: tá cada vez, tá cada vez menos sendo utilizado o cheque,
0: mas é cartão de dinheiro, o pessoal. É que você trabalha numa região lá do. centro que
1: é, é, o centro feira, ainda então é, é
0: dinheiro, né? O
1: centro ainda tá em, o centro ainda é o predominante e é o dinheiro ainda, né? O Às vezes, vou te falar, o movimento no horário de sábado do almoço, às vezes chega a bater 60% dinheiro, 40% do cartão. Caramba. Mas é. Mas isso é o auge, viu? Mas aí a maioria é dinheiro com minoria em cartão. Em
0: cartão? É porque, às vezes, eu vou num restaurante, no um restaurante, não, não, faz tempo que eu não vou mais... Mas, eu, quando ia num restaurante, raro pagar em dinheiro. Tinha um perto de casa que só aceitava dinheiro ou cheque e depois, um tempo, ele só, não, aceita cartão só débito. Porque hum. o cartão, você paga uma... Você tem uma taxa que você paga por transição, não tem isso daí?
1: Sim, tem... É, por isso que eu chamo de botequeiro, né? Quem é dono de bar, eu chamo de botequeiro. Os botequeiros não no, odeia pagar taxa de qualquer coisa. Odeia. Por isso que até hoje tem muito botequeiro que ainda não entrou nesses aplicativos de, de comida, de iFood, Uber Eats, porque eles não sabem trabalhar em cima do. em cima do, de, aplicativo. do aplicativo. É, tem uma estratégia, tem uma estratégia para você trabalhar nele e você ainda ganhar dinheiro. Entendi. Né? Porque o pessoal fala, não as taxas são muito abusivas, não vai valer a pena, não, o pessoal não vai pagar o meu produto e não sei o que. Eu falei, não. Há, há medidas que você pode trabalhar. Você tem que saber explorar, você tem que saber Sim. estudar. E Só que Botequeiro, ele é muito é imediatista. Né? Ele quer sempre m... quer... Na hora, é na, na hora. hora.
0: Na hora. Você falou uma coisa, e eu sempre ouvi falar disso, que assim... Bebida dá muito dinheiro. Isso é verdade ou não? Verdade. Verdade. Que nem Bebida pinga dá muito dá dinheiro.
1: Demais. Pinga dá demais. Só que também dá muita dor de cabeça. É, imagina.
0: <risos>
1: <risos> porque ela deixa
0: você, no, no, o cara no fogo e aí
1: já é, viu. É, porque assim, o, o litro da. Vai de uma cachaça comum às vezes é 10, 15 reais e você vende a, a cachaça a 4, 5 reais caramba, então, então duas, vai, com duas, três doses três, você paga a garrafa três doses você paga uma garrafa então o resto é tudo lucro então dá mais que 100 200% o que que dá então mais uma lucro? casa então o que dá mais lucro é a bebida suco dá muito lucro salgados dá muito lucro, sendo que se você fazer o seu salgado.
0: Ah, tá. Né? Não terceirizar. E uma,
1: é, e uma coisa que agora a gente tá começando a fazer e tá dando bastante lucro. A pizza. Eu consegui agora fazer pizza lá, tô fazendo delivery de pizza lá também.
0: Isso, e, pizza e, só à noite ou é 24 horas também? 24 horas. Tudo é 24 horas, cara? Tudo. Tudo, Seu que... tudo. Mas o delivery também? O delivery é 24
1: horas também. 3 mas horas o delivery de mãe. aplicativo, né? Delivery de aplicativo. Tá, a mas gente tem... Não tem Por enquanto, a gente não tem motoboy 24 horas. Por enquanto, não. Ah, tá. Porque o aplicativo vai ter que horas? Então, o iFood, ele trabalha até as duas da manhã. O Uber Eats e o Rappi, ele é 24 horas.
0: Entendi. Então, por exemplo, se eu quiser comer um arroz, feijão e um frango às três horas da manhã e não tiver em casa e entrar lá no, no, no Beritz Arizona Barilanches, vai chegar na minha casa. Opa,
1: chega se ti, cara, você estiver dentro do louco, raio.
0: Cara, São Paulo é muito doido. É, São eu Paulo falo, é doido quem, quem não conhece, eu falo assim, São Paulo você tem o que você quiser, a hora que você quiser.
1: Tem, tem. Se você eu, procurar, você acha. Você
0: consegue. Eu, olha, fui em 2011... Eu fui para Los Angeles. E você fala, Ah, Los Angeles, né? Porra, cidade grande, Califórnia, babá, você já, Você conhece? Chegou a conhecer
1: Los não, Angeles? Ou mais não, lo, o mais longe lá é que eu muito conheci. bacana. Foi, Foi um, até Buenos Aires e o Black.
0: Mas, cara, Los Angeles, você fala, cidade grande, sei o quê. 10 horas fecha tudo. Você, você Ai, sai. 10 horas, eu não acreditava. Foi como assim 10 horas da tarde? Falou: não, 10 horas fecha tudo. Existe, sei lá, uma lanchonete que é longe, uma grama que funciona até, sei lá, duas da manhã. Mas se você ah, não saiu não. de um teatro, saiu de um show, saiu não sei o que, 10 horas da noite, eu lembro que a gente foi assistir um circo de Soleil, acabou. Ah, vamos comer. Não, não pode. Passou das 10, você não consegue entrar. Você, se você estiver dentro do lugar, beleza, você termina a sua, sua refeição e vai embora. Mas. Você não entra.
1: Eu falei, caramba! Caramba!
0: E você fala, é uma cidade, né?
1: Sim, sim. Acho Isso que é um única. Acho que acho que a única cidade, assim, pelo que eu sei, que é no mesmo ritmo, é Nova York. Imagina, Nova York Tóquio, deve ser. Talvez Tóquio também é. Vamos perguntar para o nosso amigo Bruno Ruas, né?
0: Bruno Ruas, exatamente que ficou lá dois meses, três, três meses cobrindo a Copa do Mundo de rugby. Já que está falando de rugby, a gente falou bastante de restaurante, a gente entendeu sua história do Arizona. Fala antes, fala o endereço do Arizona. Quem quiser ir lá comer uma boa comida ou quem quiser pedir uma comida lá do Arizona.
1: Opa! Quem quiser conhecer o Arizona Body Lunches já de longe pode ir pelo nosso Instagram, arroba Arizona Body A gente tem o delivery pelo WhatsApp. Né, que está dentro do, da bio do, do Instagram, então é só acessar lá, ou se você quiser me ver pessoalmente, eu com o meu a minha, o meu novo jeito de usar máscara, né? <risos> o pessoal fala que é muito peculiar, v vão lá e vejam como que é, é na rua Cantareira, número 407 no centro, em frente ao Mercadão Municipal.
0: Então foi ali para o centro da cidade. Quer comer uma comida boa? Vai lá na Arizona Barilantes Se você falar escutei no Vatui, tem desconto? Não.
1: Se eu estiver lá, eu dou desconto.
0: Dá desconto. Pronto. Eu falo assim, escutei no Vatui, Chitão, quero desconto. Aí ele vai te dar um desconto. Pronto. Ali, Beleza. Né?
1: Chitão tá aí, então vai ter desconto.
0: Então tem Pronto. desconto. Vamos falar assim um pouquinho de rugby, porque assim, eu te conheço do rugby, não tem como não falar. É, primeiro, você vai contar do seu, é, do seu nome e o seu apelido. Márcio Ronald, por que Ronald?
1: Ronald, eu vou te falar. É, na minha família, a gente, o, meu, o nome do meu pai é Raimundo e o nome da minha mãe é Maria. E os meus irmãos, eles sempre têm uma letra M e uma letra R, que são dos meus pais. Meu irmão se chama Marcos Roberto, minha irmã, Márcia Regina, e eu, Márcio Ronald. Ronald. Aí você vai falar, mas por que Ronald? Minha mãe era super fã do Ronald Golias, aquele então, humorista... Ficou...
0: O Ronald de Ronald Golias, acho que é que assim o pessoal que escuta o Vato e já, já é, não, não, não é molecada já vai saber, vai lembrar do Ronald Golias, né? Mas eu, eu lembro Sim. que uma vez eu te pergunto, ai que é Ronald, né? Porque tem a história do, do filho do Ronaldo, do Ronald do, do, do Fenômeno, que é Ronald, Sim. porque ele conheceu a primeira vez que ele saiu com a esposa dele foi no McDonald's, por isso que ele chama. Ronald. Eu falei, eu acho que não foi isso daí, né? Do Chitão e tal.
1: Não, não, não. E agora, por que Chitão? Isso tem a ver com o rugby. Aí, vamos lá. Bom, quando eu comecei no rugby, antes eu tocava na noite, né? Eu, eu também tive muito, muito. Tocava em banda. Você é o homem da noite. noite. O que você faz de ti? Você
0: tem. Cuidava de restaurante bala senti... então.
1: <risos> né? Sempre fui da noite. E aí eu tinha aqueles cabelão, né? Um cabelão um pouco maior. E aí teve um treino de sábado, aquela chuva torrencial de verão. E aí aquela, aquele treino de lama gostoso, que você sabe como que é. Que
0: são os melhores.
1: Ah, são os melhores. E aí toda vez que você vai entrar num time, você entra na roda lá para se, se apresentar. E aí eu, eu tava com aquele cabelo molhado, né? Aqueles mullets, a lá chitãozinho chororó. E aí eu falava, ah, meu nome é Márcio, tenho tanto tal, eu toco em tal barzinho ali, no qual vocês vão sempre. E aí eu conheci o rugby por causa do bar e tal. Ah, então você toca e você tem mullets. Então você é um chitão, né? Aí aí pegou, né, porque eu tinha aqueles mullets do Chitãozinho Chororó e, e pegou. por aí foi é,
0: Para quem não é do rugby para entender, é uma cultura do rugby no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo tem isso, mas de, de se dar apelido, se você já não vem com um apelido, o apelido ele vai vir né? então assim, Sim. pode ser no primeiro dia ou sei lá, você tá um ano os caras, sei lá, te chamam de Márcio de repente os
1: caras vão te chamar de Chitão e vai virar Chitão você gostando ou não? E fica. Bom, tem também nosso amigo Bruno Gil, né? Nosso amigo Bruno Gil não é chamado lá no Band de Bruno Gil.
0: É, ele chamava ele de
1: Brunão. Não, teve, teve uma hora que o pessoal chamava ele era... Agora eu não tô lembrado. Mas chamava ele de um nome totalmente diferente.
0: Peraí, peraí. É que eu chamava ele sempre de Brunão. É que, de repente, vem uns nomes que os caras...
1: Sim, Cada que hora fica vai...
0: por um tempo, é uma temporada. Os caras começam de... é. Me... chamava ele de Mega, porque teve uma vez que ele foi treinar com a seleção. Oi, e que... é. a treinar com a seleção, os caras chamava de Mega. Aliás, o Bruno Gil, gente finíssima.
1: Um abraço e... pro Brunão, viu? Muito, gente boníssima.
0: Gente, gente boníssima, gente do bem. Mas eu lembro de caras assim, tava treinando. Oh, você parece uma capivara. O apelido do cara ficou capivara, e o
1: cara não gostava. E foda-se, vai ficar capivara. É, e, e eu também, eu era o rei de dar os apelidos também lá no meu time, né? <risos> eu sempre dava. Eu via lá um cara, teve um, que acho que você até deve conhecer. Ele, ele trabalhava no Jabaquara, ele ia de bicicleta até o Serete. Do Jabaquara até o Serete, que fica ali no Tatuapé, Porra, dá mais ou menos nome. acho que uns 20 quilômetros para quem não é de São Paulo. Então, e ele diz, do, do Serete ele ia, ia até Cidade Tiradentes. Nossa! E Cidade Tiradentes era mais 20 quilômetros e ele ia tudo de bicicleta. Aí não tinha como não chamar ele de bike. Ah, por isso que o bike... Ah, sim, eu conheço o bike, sim, conheço. Pronto, nosso grande amigo Luiz Dantas.
0: Ah, é o bike. Sei lá, os apelidos do rugby é, são sensacionais. Eu, eu, eu gosto é. muito. aí tem cada um, meu. Você, depois você começa a ver a história do, do apelido do cara. Porque a história se perde. E você começa a chamar sim. o cara e assim, você nem lembra mais o nome. Eu lembro que ia... Preencher lista de jogador, falar quem que é esse cara aqui? Ah, é o fulano. Ah, beleza. Aí depois você. você Sim, ligava, aí depois você vai fulano. decorando, né? Já vai decorando. <risos> tem uma coisa no rugby, só para gente já finalizando aqui, que eu sei que você é um. Você. Vamos dizer assim, você é um. Não é embaixador, mas é o cara da linha de frente, que tem a ver com o seu trabalho também, se você for parar para pensar, que é o terceiro tempo. Explica para o pessoal o que é o terceiro tempo e como que é o seu terceiro tempo.
1: Vamos lá. Essa é a parte que eu mais gosto de falar do rugby, porque <risos> acho que foi um dos maiores motivos de eu estar no rugby até... Jogar não foi...
0: importa. O que importa é o terceiro tempo.
1: O que importa é o terceiro tempo. Nada mais é que a confraternização entre os times após o jogo. Isso, para quem não conhece a modalidade, isso é tradição em qualquer jogo de rugby que existir. Vai do jogo mais amador até o jogo mais profissional existe o terceiro tempo. Né? Até entre seleções existe isso. E aí a é geralmente é um jantar, o um almoço, o time da casa recebe o time visitante e o time da casa tem a obrigatoriedade de da refeição, da da Bebinha, que comer né? e beber. Isso. E aí aonde é o famoso chitão entra, né? Aí eu falei, caramba, isso daqui é uma coisa que eu posso dar uma explorada que eu sou bom nisso, né? Então, e aí tanto que eu ajudava muito no time que eu jogava, né, o Totopé Rugby, né, por enquanto ele está dormindo, tá adormecido, quem sabe ele volta de um jeito ou de outro.
0: Quem Aliás, sabe? vocês fizeram o, o programa do Mesoval que é também um podcast sobre rugby que você participa também, mas você foi entrevistado e contou a história do tatuapé rugby. Então, assim, escutem lá que é muito bacana, vocês vão entender o que é um pouco de rugby raiz ali.
1: Isso é. E aí eu falei, caramba, então eu vou dar uma incrementada nesse terceiro tempo, né? Aí eu falava assim, bom, já que pode, aqui pode beber, pode comer, então eu vou levar as minhas especiarias né, do que eu tenho de bom lá no meu restaurante e vou começar a apresentar lá no, nos terceiros tempos para não só ser tipo uma coisa emblemática do, do meu time, mas também para fazer aquele merchan, também para ajudar o meu restaurante. né? E aí eu sempre levava batidas. né? Eu A gente sempre fez lá umas batidas de fruta, né? batida de limão, batida de amendoim, batida de maracujá. E eu sempre levava essas batidas para o terceiro tempo. E também eu, cheguei, eu levava bastante vinagrete, porque eu já tinha lá pronto. Né, lá no restaurante Eu eu falava ó oh, Prepara aí um balde de vinagrete Que eu vou levar para casa Aí pelo menos já economizava Uma mão de obra também no terceiro tempo Porque você precisa Receber bem o pessoal Precisa ter coisa Para o pessoal comer E aí eu falava, Pô, vou levar já o vinagrete E aí eu falava Pô, Por que não levar o caldo de mocotó? E aí foi aonde ficou emblemático. Sempre no terceiro tempo do Tatopé Rugby, sempre eu tinha que levar as batidas, que o pessoal sempre pedia, caldo de mocotó e o vinagrete. E aí era sempre... Estava lá presente nos nossos terceiros tempos.
0: Essa é a marca registrada do terceiro tempo do Chitão, tanto é que existe
1: a batida do Chitão. Com certeza. E digo mais, teve um casamento de um dos amigos nossos, lá do, do Tatuabé Rugby, o Barney, ele... No casamento dele, ele colocou lá um dos drinks batida do Chitão.
0: Tá vida É
1: famoso. Aí eu fiquei emocionado, tirei foto, tudo <risos> mais. Então, Foi assim, muito vou... legal.
0: Assim quem estiver escutando e quando começar a temporada de rugby e o Tatuapé voltar e tiver o terceiro tempo, provavelmente o Chitão vai estar tá lá. Porque eu conheço a peça. Vai estar tá lá no meio da, da Muvu que vai fazer. O terceiro tempo normalmente são para as equipes, mas se você for lá e fala, pô, escutei o Chitão no Vatu e quero experimentar a batida do Chitão, o Chitão vai te dar um pouquinho da batida ali.
1: Com certeza. Bom, atualmente eu estou jogando no, no Ura. É verdade, o meu, é no rugby Ura. Alphaville. E eu até já pedi autorização, né, pro presidente, eu falei, presida, tanto que é o meu xará, Márcio Rosali, um abraço para ele, falei, presida, quando rolar os terceiros tempos, tô autorizado de levar o meu kit de terceiro tempo, ele disse, Chitão, você é obrigado porque é um dos motivos que você está com a gente, é o, é o, é o seu kit de terceiro tempo.
0: Se dane o que você <risos> joga, o importante é o seu terceiro é. tempo, né? Com certeza. <risos> então, só vou aproveitar agora para passar um recado para o pessoal. É... A gente sempre apoia um, um lugar aqui. A gente está apoiando o Cabelegria. O que, que é o Cabelegria? É um lugar que faz perucas e doa essas perucas para crianças que têm câncer e também para as mulheres que têm câncer que perderam o cabelo. Então, você aí que tem um cabelão, quer cortar e não sabe o que fazer com o cabelo... Tem gente que fica muito feliz quando recebe o seu cabelo e isso vira uma peruca. Quer conhecer mais sobre o Cabelegria? Entra lá no site deles, que é o cabelegria.org, e também no Instagram deles, que é o Cabelegria. Não tem o cabelo? Não tem problema. Também tem como ajudar eles na parte financeira, que é sempre bem-vinda. Então, entra lá no Cabelegria.org, que está mostrando direitinho como proceder, como cortar o cabelo e como ajudar eles. Recado dado aqui, então, pô, queria agradecer muito a sua presença, é, é uma, uma conversa muito gostosa, a gente, eu nunca tinha conversado tanto com você sobre o restaurante, né, sobre sua vida, a gente sempre acaba falando de Hug, porque a gente tem uma web rádio, que infelizmente devido à pandemia a gente está tá fora né, do, do ar, por enquanto, mas eu vamos aqui ver tá se
1: fora do ar, tá dormindo, tá, tá dormindo. dormindo.
0: Como o tatuapé rugby está dormindo, mas a gente se diverte muito quando a gente faz. Eu, eu falo, puta, o Chitão é um xarope, porque só contar uns causos do Chitão. A gente foi fazer um jogo na no campo do como é que chama lá da barra funda, da
1: barra Não, funda ali é, do, do Nacional,
0: do Nacional, exatamente a gente ia fazer um jogo do Campeonato Brasileiro, numa semifinal, entre a Poli e o time do, do Farrapos, lá do Sul. Antes, teve um jogo da Seleção Brasileira contra Portugal, era uma amistoso falava ah, vamos fazer, já estamos aqui, né a gente faz, mas o nosso foco seria ah, o Campeonato Brasileiro, já que a Sport TV ia passar o jogo do, do Brasil. A gente fez e tal, e a gente iria presentear o, o melhor jogador com uma garrafa, que a gente teve um, um patrocínio da Decathlon, né, com o Buba também, ele fala: dá umas garrafas pra vocês, vocês presentem, beleza, aí a gente elegeu um jogador, eu falei, ah, tira a foto do cara, beleza, quando eu vejo o Titão manda todas as fotos com ele <risos> na foto, eu falei, porra, Titão, não é você aparecer nas fotos, cara, é o cara que ganhou a garrafa, aí a gente riu, né, falou, pô, Titão é foda, depois ele fez e tal, tranquilo, mas queria te agradecer, você, eu te conheço já há um tempo, você é um cara do bem, zaço, repito, nunca te vi de cara amarrada, nunca te vi sem esse sorriso, é, nunca te vi sem uma... sem querer estar disposto para algo, você é sempre solícito, né? Eu acho que a vida te fez isso e o rugby te ajudou, porque o rugby é solícito, sem a equipe você não é nada, então acho que você leva isso para sua vida, né? precisou, o Chitão levanta a mão, mas ele nem pergunta, ele levanta, ele não quer saber se você está, se ele vai ter que levantar às três horas da manhã ou se ele vai ter que andar 180 quilômetros. Ele levanta a mão. Depois ele pergunta o que é e ele vai e faz. Então eu queria te agradecer muito é, por ser essa pessoa do bem, por, ser, por você compartilhar a sua história de vida, que começou difícil, mas ela foi, 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 ela está indo você é um cara que está fazendo a sua vida aí e multiplicando para o bem. E valeu, Só. cara, por, além de participar, por fazer parte da minha
1: vida como meu amigo. Só, deixa eu recuperar aqui um pouco o fôlego. O quanto você quiser. Essa pandemia fez eu refletir, assim, também os valores da amizade, os valores do companheirismo, o quanto a gente plantou nessa vida, né, e eu só tenho a agradecer o rugby, eu tenho que agradecer a você também, não só como você, você como amigo, parceiro de trabalho, nesses trabalhos que a gente faz junto, o amigo que você é, o profissional que você é, que eu me espelho muito como você é, você Valeu. sabe que Todo, todo conselho que a gente conversa, você passa para mim, eu tento levar ao pé da risca o, o mais forte possível, teve já alguns podcasts que a gente já trabalhou junto, você falava, Chitão, não, edita assim, faz isso, 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 e eu falava, você falava, desculpa, Chitão, eu sou muito exigente, eu falava, por favor, seja, seja exigente comigo, porque se você falar para mim, ah, do jeito que tá, tá bom, eu vou ficar no nível, mas você precisa sempre ser autocrítico para você sempre melhorar, e você ouvindo uma pessoa que tem uma boa crítica construtiva, é muito bom ouvir, e isso daí vem de você, Alê, e isso eu só tenho a agradecer, e eu quero agradecer esse espaço aí que você me passou, que tem muita gente aí do rugby, não só do rugby, mas... É, vários amigos meus não sabiam essa minha história então quem eu agradeço quem chegou até aqui ouvindo né agradeço muito pela pelo espaço e parabéns pelo Vatui, eu sou um ouvinte assíduo né eu tô ouvindo todos sem exceção Sim,
0: sempre recebo ouvi foi tô legal
1: tô lá tô lá e meu parabéns e vida longa ao Vatuí Podcast
0: Cara, muito obrigado. Chitão, valeu. E é isso aí. É com essa que eu despeço aqui. Agradeço a quem escutou a gente até aqui. E bora para o próximo Vatulho.